0: 读书点亮生活。大家好，我们今天要讲的这本书叫做《在远远的背后带领》。有些书就是这样，一看书名你就知道它的价值观正确。所以当时我看了这个书的书名和封面，我就决定请这本书的作者来我们的演播间，然后做作者光临。欢迎您，安心老师，您好，谢
1: 谢房东老师
0: 。安心老师从事这个家庭教育工作已经十几年的时间了，哈
1: ，对对对对
0: ，呃。这本书的名字是怎么想到的？在远远的背后带领
1: 。哎，其实这个房正老师做过这么多图书啊，对于这个书名你也应该有一些感觉。就是一本书，呃，书名往往是最难的。我把内容写出来，有些时候其实蛮顺理成章的。那当时在出这本书的时候，我确实跟编辑有给了很多的书名都不满意。那直到有一天呢，我自己在想说，其实到底。养育孩子应该是怎么样的一种养育的方法和方式？我去回顾了一下我自己养育我孩子的过程，以及这十几年我跟父母们打交道的过程，我就发现说，但凡父母们把自己放在前面，就是很想去引领孩子啊等等，就会出现问题。就这个养育的过程当中，父母就会焦头烂额。对。然后我就去去想，哎，什么样的一种养育的姿态？反而能够令到养育这件事情轻松一些呢？比如说，我们在一个场景里，我们跟孩子有一些活动，通常当父母们愿意置身其后观察、观察、跟随，然后去跟孩子保持这样的一种连接，它又不是断开的。就像这种置身其后，我就觉得是一种最好的一种方式。那我就像哎，那么置身其后，突然我就有一个词就冒出来，那就是。我们虽然是带领，但是是在远远的背后去带领。于是，我当时就把这个书名发给我的编辑，编辑说：“哎，就这
0: 个了。”确实，他有一种矛盾感存在，因为我就在生活中观察很多父母哈、啊，走两个极端，要么就是他完全控制，他要求孩子按照他的想法做、嗯，这个很强迫，那最后的结果大家都能看得到，父母很累，孩子很累，而且不愉快。嗯、还有一种呢，他说：“樊老师，你不用跟我讲，我已经学会了。”不就是放养吗？就完全放弃了带领这件事儿，就是孩子的价值观他也不塑造，孩子的行为他也不管，最后孩子变得没有规矩。这就是我们说，如果你简单化的去处理父母跟孩子的关系的话，就容易走这样的极端。但是如果能够做到在远远的背后带领，就虽然你让孩子成为了他生活的主角，他在前面走，但是实际上我们用价值观在引领他
1: 。对对对
0: ，这就是这本书的内涵哈。是您所做的这个教育方式叫 PET。对，就是父母效能训练啊、嗯，呃，能不能跟大家解释一下什么叫父母效能训练呢？嗯
1: ，那我所做的这个，呃，这么些年我在讲的一个课程，就是这个刚才你提到的 PET 父母效能训练。嗯、那这个课程呢，它其实是1962年的时候就有了。嗯啊、呃、这个课程我们对它有一个名称，我们把它叫做全球第一父母课程。那其实这个第一呢，并不是想标榜他是全球最好的这种亲子教育，他它不是不不是这一层的意思。那他的意思是说，在时间性上面，呃，课程的创建者叫托马斯·戈登。那托马斯·戈登呢，是他其实是以人本主义心理学的一个心理学家。那当时在1962年的时候，全球还没有说一门课程是专门为父母们设计的，但是他因为他的工作就接触大量的父母孩子。所以他当时就在想说，全球所有的行业，在他上岗之前，他都必须得接受一些培训。但是偏偏这个天底下最多人在从事的这个职业，也就是我们父母这个职业，没有人去培训。所以父母们其实也就是摸着石头过河。所以托马斯·戈登就想出来的这样的一个想法，他说：“我要把心理学上的这些东西变得很简单，让父母们可以跟孩子有一个很好的沟通。”所以在1 9 6二年的时候，就有这样的一门课程 ，P.E.T. 父母效能训练。那托马斯·戈登的一个初心，他说，很多时候当孩子出现问题的时候，父母们都会备受责备，说你没有把孩子养好啊，等等啊。那他提出来的一个初心就是，父母不应该被责备，而是应该被培训啊，所以就有了这门课程。
0: 对，这个社会上相互责备好像是一种惯性。
1: 就是遇到了什么问题，对对
0: 对大家的第一反应就是谁来负责，对吧？是你的问题还是他的问题？呃，但实际上应该更多的站在说怎么办，怎么解决哈、啊。所以，我们来了解一下这本书里的核心内容哈、啊。我觉得，如果您说是一九六二年的课程的话，这里边真的一定是发生了很多的迭代，对，因为这个概念都很新，这里边很多的工具在今天都不过时哈、啊。首先，我们说第一章叫不越界，嗯，父母跟孩子之间的那个界限哈，啊、比如说你的第一篇叫中国式界限。这个界限到底在哪儿？应该怎么划分
1: ？哎，我觉得这个界限呢，其实在我学自己学这个课程之前，我一听“界限”两个字，我就觉得很冰冷啊。就是界限是不是你是你，我是我，就是这种很有距离感的。但是当我学了这个课程之后，我就发现说，哦，这个界限其实太好把握了。就是什么呢？就是我们日常跟孩子或者是跟他人接触，其实都有一个东西，就是我的感受。就当你的行为我是 OK 的，那那个感受就是非常的正向温暖的。那当你的行为已经令到我不 OK 了，那我我的身体会是紧缩的，我的人会是退缩的。那其实就以自己的感受为准，或者是说以我自己的接纳度。那么事情如果我能够接纳的话，那么我就给到很多你的空间，很多的允许。啊，这个这一点是在亲子教育里头非常少的一个，父母们很多时候都是不管我能不能接纳，就像您刚才说的，我要控制你，就最好你按照我来。但我们说就是这个界限就是，哎，如果这个行为是我能够接纳的，那我要最大限度的给到你自由，让你有一种自主、自我负责的东西。那如果你确实已经干扰到我了
0: ，谁干扰到谁
1: ？就是比如说孩子的行为
0: ，是孩子干扰到父母，还是父母干扰到孩子？
1: 呃、嗯，孩子，因为这个是从我的我为主体，我从我的感受来说，从父母
0: 的角度出发，对孩子的感受，如果让我不舒服了，对，如果让我难受了，嗯，那我会怎么样呢
1: ？那我要负责任的去告诉孩子，但是他不是以一种评价或者评判的方式，通常父母们可能就会说，哦，你不应该这么做，或者是这么做是对的，或是错的、嗯。但是 PT 让我很喜欢的一个地方，他说，其实没有对和错，就是。在这个情况下，这种情形下，谁受困扰了？你比方说，这个，呃，父母想要休息，然后孩子发出很大的声响，那我们传统来说，我们就会觉得这孩子不乖，他不好，他不顾及别人，是吧？但是其实，在这里真正产生的一个事情是，哎，孩子在快乐的玩耍，但是我我不 OK 啊，我被干扰了，其实是我处在了一个问题区里头，那么我是被干扰的人。那这个时候，父母不是要去指责孩子说你不应该这样，这就叫做越界了。嗯，但是我怎么样不越界呢？我要告诉孩子，哦，我想有一个安静的休息，但声音这么大呢，我没法休息。那通过这种非评判的这种如实的去坦诚自己的，哎，孩子就有机会去了解到说，哦，当我这么做的时候，别人会有这样的感觉。嗯嗯，所以他也会去调整他的行为
0: 。这就叫做呃，不去侵犯。然后也不被侵犯，对对是吧？呃，那那什么是被侵犯的状态呢？从父母的角度来看
1: ，从父母的角度啊，就比如说这个，呃，有些时候，比如说我经常听到父母们说：“哎呀，我的孩子就是会来弄一下我呀，踢一下我呀，打一下我呀，或者是要求我做一些就是我能力以外的呀
0: 。”有的孩子甚至揪妈妈的头发，都有，<笑>太
1: 常见了，对对对，太常见了。